0: Nobleza Hormiga Podcast, lunes a viernes, de 8 a 10 horas, por FM La Patriada. Nobleza Hormiga, hasta las 10 en FM La Patriada.
1: Este segundo semestre podría ser el primero en cuatro años en que los sueldos le ganen a la inflación. Lo proyecta Ecolatina después de que el gobierno empezó a convalidar paritarias más altas. Fíjate, el salario real de los trabajadores registrados, plantean desde la consultora... para crecer 3,5% la segunda mitad del año comparado con la primera parte. Esto lo convertiría en el primer semestre en que le ganen a los precios desde 2017. Desde ese año que los salarios pierden contra la inflación. ¿eh? Esto es una excelente noticia para vos, para mí pero no para las familias más ricas de Argentina, los dueños del país. Porque significa que en la lucha entre los factores productivos, el capital va a cederle un poquito de terreno al trabajo y eso no les gusta. No quieren correrse ni un centímetro. Justamente por eso arrancó la campaña de Cuidado con los Salarios. Eh, los periodistas de Cambiemos ya empezaron a instalar otra vez que no conviene que los sueldos le ganen a la inflación porque si no... Van a subir más los precios. Lo plantea como una pelea importantísima, pero que cuyo resultado es inevitable. Insisten en que los trabajadores están condenados a perder. Es de sentido común, dicen. Escuchemos a dos conductores de TN con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Está bien, pero eso en Argentina siempre es la, es la parte donde calma el trabajador, pero también el trabajador sabe que eso genera después mayor inflación y que se genera. No, el esa mirada es
0: una mirada liberal no, que nosotros No, no
1: es la realidad. 48,8% es la inflación interanual de lo que va, digamos, Mira, es la realidad de la vida. Los cuatro años, los, de los cuatro años del macrismo que tuvieron ese pensamiento que tenés vos. Eh, no es la, es, bueno, ver, ese pensamiento que expresaste es empírico, vos. Digo, no, no es empírico. Que no. no, no, la inflación lo que sucedió, es quizá El dato que. Del que que podemos discutir y, a, y hacer teoría mil horas nosotros acá, tener... pero que la gente puede chequear muy rápidamente cuando sí, claro. va y compra. Y las sí. cosas están más caras, sobre todo los alimentos. Sí, pero eso no es la discusión que está diciendo ella. Vos, vos me estás diciendo que los salarios y que la evolución salarial representa, que la evolución de los salarios, si hay más salarios, representa que en algún momento va a haber más inflación y se lo va a terminar comiendo. Eso es lo que terminaste diciendo. Eso no es así. Esa idea fracasó. Ese fue el modelo que fracasó hace cuatro años. Lo, lo único que, que provocó fueron más pobreza más desocupación y que los salarios caigan y encima no resolvió no resolvió la inflación el sentido común es el pensamiento de la derecha ¿eh? es falso que los salarios generan inflación ¿saben por qué? porque no vayamos muy lejos mira en el macrismo los trabajadores perdimos 30% del poder adquisitivo y solamente en 2019 la inflación fue del 54% o sea los salarios cayeron la inflación subió, ¿no? Este, los salarios no generan inflación. Son otras las razones. A todo esto, Macri volvió a aparecer en el debate político. después de, de, de salir del país, violando el aislamiento por contacto estrecho. Eh, hay que mencionarlo, ¿no? Desde Europa, el expresidente emitió un comunicado por redes sociales donde se victimiza de una supuesta persecución judicial. ¿Qué pasó? y la causa correo. Ya, ya quiso condonarse a él mismo 70 mil millones de pesos cuando era jefe de estado y la fiscal Gabriela Buquín no se lo permitió bueno, esa misma fiscal que nunca pudo amedrentar a pesar de que lo intentó con, con métodos mafiosos mantuvo abierta la causa Correo y Macri tiene que pagarle al estado lo que le debe y qué hizo, bueno, lo mismo que le recomendó su secretario Darío Nieto el año pasado victimizarse esta vez acusó al gobierno de buscar venganza Qué flojos que son esas acusaciones de, 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 de macristas últimamente, ¿no les parece? Primero habían, este, sobre, sobre la pandemia, primero habían protestado contra la cuarentena, después contra las vacunas y exigieron que el gobierno les deje a los ricos comprarse la propia para, para inocularse antes. Ahora están exigiendo con la movida de que, de, de que no llegan, cuando en realidad hay más de 27 millones de dosis en Argentina. ¿Cómo hubiera gobernado Macri la pandemia? ¿No? Es, una, es una reflexión, una pregunta retórica que se hizo el propio Alberto Fernández. Escuchémoslo.
0: Siempre me pregunto cuáles serían las convicciones que habrían movilizado a otros frente a una pandemia. Tal vez hubieran dejado que la pandemia circule, transcurra y se lleve la vida de los que se tuviera que llevar. Tal vez hubieran dejado a la salud simplemente como una secretaría, no se hubieran ocupado de abrir hospitales, de buscar camas, de buscar eh, respiradores artificiales que ayudaran a la gente a sobrellevar el problema. Tal vez se hubieran circunscrito a esperar vacunas de algún país y no salieran como salimos nosotros a buscar vacunas para todo el, por todo el mundo para darle a todos los argentinos, seguramente no se hubieran ocupado del IFE seguramente no se hubieran ocupado de garantizar el trabajo formal a través de las ATP seguramente no le hubieran dado créditos a las pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos comercios para que pudieran sobrellevar este tiempo tan difícil
1: obviamente no hubieran hecho nada de esto ni IFE, ni subsidio, ni préstamo ni vacuna, porque acusaban que les la, ponen que tenía veneno, se acuerdan de eso, hicieron una denuncia penal Después dijeron que la Pfizer es la mejor de todas... ¿Saben cuántas dosis le dio el laboratorio estadounidense a Brasil el mes pasado? El 1% de las que compró y pagó... Solamente el 1%... Nos hubiéramos muerto todos si dependíamos de Pfizer... Si sí, gobernaba Mauricio Macri... Y, y me la juego... Solamente habría vacunas para los ricos... Y si sobran repartirían un par entre sus empleados... Como pasa en Colombia... Donde Rappi compró dosis... Que van a repartir entre el 5% de sus trabajadores... Los nombres de los inoculados... Van a decidirse una suerte de Juegos del Hambre que organizó la empresa. Es gravísimo lo que está pasando allá. Y es muy interesante el planteo de Alberto Fernández porque lo grabó en un mensaje que le envió al Congreso de Unidad Popular. Esa organización que pertenece al Frente de Todos con la que se reunió eh, la semana pasada. ¿Se acuerdan? Charlamos con Claudio Lozano en este programa justamente porque sabíamos que ese encuentro fue clave. Recuerden, ahí le pidieron al presidente un ingreso universal de 8.500 pesos para 9 millones de personas. Después de eso, Alberto dijo esto.
0: Sin duda, la, la pandemia nos lastima, nos duele, nos desanima. Pero lo que no debe hacer es hacernos bajar los brazos. Porque precisamente estamos a las puertas de superar la pandemia. La puerta es la vacuna. Cuando esa puerta se abra, volveremos a recuperar nuestra vida habitual. Que es la vida del trabajo, que es la vida del encuentro. Poder abrazar a nuestros afectos poder abrazar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Estamos muy cerca de esa puerta de salida. Y por eso seguimos trayendo vacunas de todo el mundo para que los argentinos se vacunen lo antes posible con vacunas altamente probadas y de una eficiencia indudable. Y mientras hacemos todo eso, seguimos con un Estado presente. Hemos hecho mucho, pero es mucho más lo que resta por hacer. Porque yo no pierdo de vista que muchos han visto resentir su trabajo, muchos han visto resentir sus comercios. Los chicos y las chicas que estudian en la Argentina no han recibido la educación de la calidad que nosotros creemos que ellos merecen. Por todos ellos, cuando crucemos esa puerta... Arremanguémonos y trabajemos con la mayor de las fuerzas.
1: Mira, en la última semana más de 1.200.000 argentinos dejaron de pagar impuestos a las ganancias y van a volcar esos recursos en mejorar sus vidas. Se confirman cada día nuevos fallos donde obligan a multimillonarios a pagar el aporte extraordinario de las grandes fortunas. También en la última semana se abrieron líneas de créditos para pymes que, para, para, para que puedan ponerse de pie nuevamente. Toda la semana llegan vacunas de a millones y se inoculan. Pero, eh, 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 con récords cada día hemos hecho mucho pero mucho queda por hacer mucho más queda por hacer, aclaró el presidente consciente de las carencias que muchas familias lo está, están pasando en este momento, lo, lo tiene muy presente 12 minutos pasan de las 9 de la mañana, acá en Nobleza Hormiga, subió el volumen Quédate con Masacre Mariposa